0: Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Die Ärzte besprechen. Wir, das sind wie immer Marius und meine Wenigkeit, Julian, und wir begrüßen euch zu einer ganz besonderen Folge, nämlich zu unserer Geburtstagsfolge. Denn, Marius, warum ist das unsere Geburtstagsfolge?
1: Heute, vor einem Jahr, heute vor 108 Folgen, äh, kam... Nummer 1 heraus, Junge, Ja. am 6. 6. März 2020, da wo die Welt noch gerade so ganz normal war und jetzt ist die Welt schon ein Jahr unnormal, denn, Julian, ein Jahr unser Podcast, herzlichen Glückwunsch.
0: Mhm. Unnormal geil ist die Welt äh, seit einem Jahr, <lacht> könnte man sagen. <lacht> ist richtig, ist richtig. Ähm, wie ist die Idee des Podcasts geboren? Ich weiß es gar nicht mehr genau, du hast einfach gefragt, sollen wir vielleicht einen Podcast machen und äh, als es dann in den Lockdown ging, haben wir gesagt, lass mal die Folgenfrequenz erhöhen. Ja, ich
1: weiß noch. Ich weiß aber auch schon, dass ich den damals, also ich glaube, ich hatte den schon mal so im Oktober, November 2019 irgendwann an dich herangetragen, die Idee, dass man sowas mal machen könnte. Und irgendwie haben wir es dann wieder aus den Augen verloren
0: mhm.
1: und dann irgendwie hatte ich dann die, die nötige Durchschlagskraft und gesagt, komm, ich bestell dir doch mal irgendwie ein Mikrofon und dann legen wir los.
0: Und ich habe es dann mhm. auch erstaunlich schnell gemacht, ja, was ja das, das überhaupt also nicht auch mein wirklich Stil
1: ist. Genau, bis heute auch wirklich äh, rechne ich dir das hoch an und bin nach wie vor
0: verblüfft, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ähm, nicht verblüfft bin ich aber, äh, dass dieses Projekt nach wie vor sehr großen Spaß macht und dass man sich an dieser Stelle natürlich äh,
0: bei den ganzen, Erfolge
1: verdient hat. Richtig und bei den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen einfach auch mal bedanken kann, dass sie hier dabei sind. Ne? läuft ja manchmal ganz
0: okay. Ja. Wenn, <lacht> ab und zu, also, wenn was, ah, ab und zu. wenn was Neues rauskommt, wenn Gäste dabei sind, wenn wir mal kurz irgendwo verlinkt werden,
1: richtig? Danke an, an der so, Stelle übrigens an das lena meyer landrut forum
0: Ja, die da haben gibt, die Werbetrommel ganz schön da gerührt. Gibt so einen kleinen Schub und da bleibt dann ja, also, dass das Geheimnis ist eigentlich Stagnation auf einem das ist richtig. sehr gemütlichen Level,
1: sowohl äh, zuschauertechnisch als auch intellektuell. Würde ich einfach sagen. Ja, uh, zu Feier des vielleicht. Tages. Ich
0: bin ja schon wieder in der Schule.
1: <lacht> äh, äh, ja, man kann auch sagen, zum Jubiläum passend ähm, gibt es wieder krasse Eigenwerbung. Ähm, denn wenn diese Folge ja online geht, also wenn ihr das hört innerhalb der ersten 24, 23 Stündchen, könnt ihr ja mal auf meinen Instagram-Account gucken. Da gibt es nämlich jetzt wieder eine exklusive Vorschau auf alles, was, ich gucke nochmal nach, damit ich nicht lüge, in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Folgen hier passieren wird. Das wird eine, ein wahres Fest, da könnt ihr euch so acht sozusagen... Bei mir sind es nur 7. Nicht. Ist es so? 1, ja. 2, 3, 4, 5, ah ja, habe ich mich verzählt. Stimmt. Vielen Dank an der Stelle für die äh, Berichtigung. Und äh, genau, Falls ihr da das wissen wollt, aber nur 24 Stunden verfügbar. Dieses Angebot ist nur für Leute mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein verfügbar. Naja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal in den Geburtstag rein. Danke, immerhin, immerhin. Du hast den Gag noch validated. Ja. Wir starten jetzt mal in die Folge rein und ich würde dich einfach fragen, Julian. Worum geht's heute?
0: Ich würde sagen, der Titel ist so ein bisschen Programm auch äh, für unseren Podcast äh, nee, für, das für ich, alle. Würde
1: ich, auch, würde ich völlig äh, gegen sprechen.
0: Für alle, die reingehört haben und äh, sich nicht so sicher sind: Ah, mag ich das jetzt mal? Okay, doch, mag ja, ich die ja, Typen ja. oder ist mir das doch irgendwie zu viel schlechte englische Aussprache? Ähm, <lacht> die Folge heißt: Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Ja, und ein, so ist auch das Lied, um das es heute geht, genau, zufälligerweise. Äh, genau, es ist ein Lied von Im Schatten der Ärzte von 1985, von Fahren Urlaub, eine Ballade, die erste richtige Ballade, glaube ich, wenn ich also nach wie ein Kind, aber zumindest die erste <lacht> richtige Fahren Urlaub Ballade, ähm, natürlich nicht ohne Augenzwinkern, also am Anfang wirkt es schon alles sehr äh, ernst und dann nimmt es aber so die typische Fahren Urlaubsche Wende. Gut, ähm, fangen wir mit der Standardfrage an. Ein Jahr, 108 Folgen, wie gefällt dir das Lied?
1: Ja, ich glaube, ich hatte es am Ende der letzten Folge schon angedeutet und es trifft sich natürlich jetzt hervorragend, dass das auch jetzt ein Jahr ist. Ähm, ich halte einfach mal mein Statement vom Ende der letzten Folge und sage, ich glaube, das ist äh, der A-Song von allen, die wir bisher besprochen haben, der mir vielleicht am besten gefällt weil ich äh, über all die Jahre, äh, ich habe das Lied natürlich zum ersten Mal auf der Wir wollen nur deine Seele äh, gehört, über all die Jahre, das wirklich so äh, lange Zeit nie jetzt ein Standout für mich war, aber über all die Jahre ein Song, der immer da war irgendwie, das ist ganz komisch zu beschreiben, äh, der mir aber immer gefallen hat einfach. Äh, und irgendwann in den letzten Jahren, würde auch sagen, wieder so mit diesem naja, diesem vermehrten Ärztehype und Schub, vor allem ja auch bei uns um 2012, 2013, als man dann auch wieder alle Alben und alles gehört hat und sich mit allem beschäftigt hat, irgendwie so, äh, hat sich das dann irgendwie für mich als besonderes Highlight hervorgetan. Ähm, ich würde mir jetzt auch noch gar nicht per se anmaßen, genau aufzuschlüsseln oder aufschlüsseln zu können. Warum? Ich glaube, das ist was, was sich vielleicht erarbeiten lässt. Ich bin auch gespannt, was du dazu sagst. Aber äh, zum einen sei auf jeden Fall mal vorangestellt, bevor ich dann dich jetzt frage, äh, dass das ein Song ist, der finde ich auch, obwohl er eigentlich so früh in der Bandgeschichte passiert ist, äh, eigentlich perfekt verkörpert, was die Band ist. So, Weil es natürlich ein, äh, irgendwie im Kern, wie du das auch schon gesagt hast, so ein, so ein ernsthafter Song ist und auch ein Song, der tatsächlich irgendwelche Gefühle transportiert, aber dieses Augenzwinkern hat und das auch irgendwie mit, mitzieht. Um, und irgendwie finde ich da drin in dieser Ja, das, da, da will ich jetzt noch nichts dazu sagen. Julian, wie gefällt dir der Song?
0: Mir gefällt der eigentlich auch ganz gut. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt von deinem Ranking. Das von Ding. wegen, es ist der beste äh, Oder der Liebt Song, der, ja, dass der dir am liebsten gefällt, von allen, die wir bisher besprochen haben. Das finde ich ganz erstaunlich. Ich mochte den auf Platte nie so ganz finde vor allem die Seele-Version gut, auf die wir nachher nochmal eingehen werden. Sicherlich ein bisschen genauer ähm, auf Platte. Gut, ich habe den zum ersten Mal gehört mit 10, 11. Da lachst du halt über diese Pointe am Schluss und der mhm. Rest äh, geht so ein bisschen an dir vorbei. Ne? Ähm, mhm. Wenn ich jetzt mir nochmal so den Text rekapituliere und wir so drüber äh, nochmal diskutieren... Ist es jetzt ein ernstes Liebesstück, dann äh, kann man sagen: Ja, okay, es neigt in den ersten zwei Strophen oder in der ersten Strophe äh, so ein bisschen zu argen Kitsch, finde ich. Äh, aber mm -hmm. das ist schon bewusst so übertrieben. Ne? Dieses: äh, Mein Schatz hast du gesagt, Amors Pfeil durch Bord und mein Herz. Ich finde die ganze Art und Weise der Interpretation, der Intonation und wie das vorgetragen ist, äh, wirkt so leicht. Äh, augenzwinkernd. Mhm. Also mhm. die Art und... Also es ist natürlich so eine gewisse Verzweiflung da, aber andererseits kaufe ich ihm das nicht so hundertprozentig ab, weil ich finde... Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich hatte bei den Sprüchen von der Sintflut ganz häufig das Gefühl, das Fahren klingt wie Otto Walkes in den Ansagen. <lacht> oh,
1: Ich glaube, ich weiß auch so ungefähr, was du meinst.
0: Ja. Und genau diesen Sprachduktus, will ich es mal nennen, finde ich, der scheint da so ein bisschen durch, so als würde er schon planen, am Ende eine Bombe zu zünden. Ja? Mhm. Auch wenn das ihm, diese Stelle ist ihm ja soweit ich weiß, also ich, ja, brauchen wir ja jetzt nicht groß äh, ein Geheimnis vorzuschieben, äh, diese Stelle am Ende, ich weiß nicht, ob es Liebe ist, wenn man beim Pinkeln ständig neben das Becken pisst, die ist ihm, glaube ich, im Studio beim Einsingen spontan eingefallen und deswegen kam danach auch dieser Lachflash, den sie nicht rausgeschnitten haben. <lacht> So meine ich mich zumindest zu erinnern. Und ich kann das, mhm. ich kann mir vorstellen, dass das so, so, so richtig schon so ein Stück weit in ihm gärte. Und in dem Moment schießt es ihm so in den Kopf und dann geht es halt raus. Aber mhm. angedeutet hat sich schon so über die gesamte Interpretation weg, dass da eventuell noch was schlummert.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich ähm, ist es auch so die offensichtliche Art, dieses Lied zu lesen, würde ich sagen. Dass das natürlich alles äh, vielleicht eine überzogene. Ja, vielleicht auch eine Parodie auf Liebeslieder ist, das dann ja. im Laufe dekonstruiert wird, so ein bisschen. Ja, ja.
0: Für eine Parodie finde ich es in den Strophen eigentlich nicht scharf genug, ne, weil es äh, hm, die, diese die Lie liebesliedhaften Klischees nicht, äh, ex nicht extrem genug übersteigert. Es mhm. ist ja dann in der zweiten Strophe, da finde ich es schon ein bisschen authentischer mit dieser äh, Stelle, ähm, dass er halt reinkommt und sie äh, oder. lag auf dem Bett und war immer, ziemlich ähm, breit. Genau, ähm, das äh, also diese da, da ist ja sozusagen ein gesundheitliches Problem, das dahinter steckt, äh, also irgendwie äh, Alkoholsucht beispielsweise ne? und so plus, äh, ja keine Ahnung, ob Drogenkonsum noch eine Rolle spielt, wenn das da heißt, du warst ziemlich breit, kann ja auch einfach nur mit äh, Alkoholschädel zusammenhängen. Ähm, und dann eben diese, diese Abfuhr, den er, die er in diesem Moment erfährt, ja. Also bei der Stelle, ich wollte mit dir reden über deine Frisur und über Liebe und dann wird er eben ausgelacht und weiß nicht mehr so recht, an welcher Stelle er jetzt steht. Ne? Aber mhm. diese Frau nimmt ja offensichtlich eine wichtige Rolle ein, was man auch im darauffolgenden Refrain sieht, wenn es heißt, wenn man alle Frauen nur an einer misst. Ne? Mhm. Ähm, aber... Andererseits natürlich dann mit der Frage, ich weiß nicht, ob das Liebe ist, wenn es so ist. Ne? Also eigentlich ein bisschen unklar.
1: Ja, Ich würde dem Ganzen halt hinzufügen oder vielleicht eine neue Deutung noch hinzufügen, so wie ich das Lied eigentlich auch mittlerweile kennen und schätzen gelernt habe, wenn das Sinn macht. Das ist aber eben auch so in Teilen so dieses abstrakte Denken, wenn man dann eben tatsächlich verliebt ist, widerspiegelt. Also der Protagonist fragt sich ja die ganze Zeit so, er weiß eigentlich nicht, ob es Liebe ist, aber wenn wir ehrlich sind, impliziert ja das, was er sagt und das, was er denkt, eigentlich schon, dass das jetzt gerade irgendwie was Besonderes ist, ja. Mhm. Und die Tatsache, dass er bereit ist, hinzunehmen, dass sie das Bier getrunken hat und breit auf dem Bett liegt und äh, äh, diese ganzen Sachen, ja, wenn man, äh, also, äh, worum es mir quasi geht, ist so, dass er gefühlt über seinen eigenen Schatten springt in dem Song. Ja, also er findet diese Situation jetzt gerade auch nicht geil, aber er ist irgendwie so völlig bereit, sich dem hinzugeben. Obwohl er eigentlich nicht weiß, dass es Liebe ist, macht er aber so Sachen. Also es ist irgendwie auch so ein Protagonist, der vielleicht so unerfahren ist, der das noch gar nicht so wirklich weiß wahrscheinlich, ja. was würde jetzt so, Liebe
0: ist. Würde ich so unterstreichen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Nachrenner. Ne? Also stell dir vor, äh, das wären bestimmt diverse Teenager schon erlebt haben, dass man irgendwie mit jemandem, mit einem Mädchen, mit einem Jungen oder so unterwegs ist und plötzlich ergibt sich äh, zwischen den beiden etwas, was so in der Form noch nicht da war, ne? sei es nur eine Umarmung oder ein Kuss oder äh, wie eine, eine nette Bewerb Bemerkung wie hier mein Schatz, gute Nacht ne? und in dem Moment keimt so das Gefühl in dem anderen auf Oh, ist da vielleicht was ne? und das ist ja auch die Frage, die gestellt hat, ist es jetzt Liebe oder finde ich dich nur toll oder finde ich vielleicht diesen Moment toll. Ne? Und wie gehe ich jetzt in der Folge damit um? Ein bisschen schwierig finde ich in dem Zusammenhang dann die Textstelle zu deuten. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist, wenn man an eine denkt und eine andere küsst, weil ja mhm. nie von einer zweiten Person die Rede ist. Da ist jetzt die ja. Frage, ist das nur wegen dem Reim oder denkt er an sie oder denkt er oder küsst er sie und denkt an eine andere? Ne? Also das ist nicht so ganz klar.
1: Vielleicht gibt er nur Mama einen Schmatzer oder so.
0: Und dann am nächsten Tag hat er sie ja besucht ne und das äh, wenn ich jetzt so diese, die, ich sag mal, diese Euphorie aus dem Moment raus, den man am Abend vorher hatte und ähm, man kennt das ja auch so aus Filmen, diese Frage, na, wer ruft wen zuerst an oder so, ne? und äh, wie lange mhm. muss ich warten, bis ich zurückrufe, nicht, dass der denkt, ich klammere oder so, ne. Das ist ja auch so eine Problematik und er ist dann derjenige, der kommt und sozusagen wieder den Kontakt sucht, ist so ein bisschen wie die Frage, äh, darf man nach einem One-Night-Stand sich nochmal melden oder so, ne. Ja. Und, ähm, dann kann es natürlich sein, dass, wenn er kommt, äh, sich die andere Person sofort irgendwie eingeengt fühlt oder äh, eben mit der Situation dann nicht mehr so viel anfangen kann, was dann wiederum bei ihm unter Umständen zu einer Krise führen kann, ne? weil er das dann unbedingt will und die andere Person, für die war es halt einfach nur ein Spruch oder ein Kuss oder ein One-Night-Stand oder was auch immer. Ne? Ja. Und ähm, dadurch kann aber die andere Person unter Umständen zu so einer, in so eine leichte Krise finden. Ne? Ja. Auch wenn man sich immer noch die Frage stellt, naja, ist, ist das jetzt gleich Liebe oder finde ich dich eben nur toll oder will das nochmal erleben oder keimt da gerade was auf, was auch immer. Ne? Hm. Man könnte
1: auch auf der anderen Seite äh, sagen, dass der Song <lacht> gekonnt äh, so gender -Norm sprengt, äh, wenn er einfach quasi der Protagonist des Songs als Mann am nächsten Tag seine Gefühle Völlig offen liegt und am nächsten Tag schon wieder hingeht. Und keine Bullshitting, ja, du darfst die, du musst, du musst, du musst auch, dass die Frau dich will, musst du drei Tage warten und am besten nicht schreiben. Nee, ja. der, hat, der, hat, der trägt sein Herz auf der Zunge, ja, der geht da einfach hin, der weiß, was, was, der weiß zwar vielleicht nicht 100% wie er sich fühlt, aber er weiß auf jeden Fall, dass er was fühlt und ist bemüht, in die Kommunikation zu treten. Das hm. finde ich auch eine schöne ja. Sache.
0: Und das ist ja so ein schwieriger Faktor, ne? Ich möchte nochmal äh, dieses Szenario aufgreifen, die. Ja. sowas entsteht ja oft auch, hier steht ja auch du warst so betrunken ne? und gerade sowas wie dieses, mein Schatz, gute Nacht oder ein Kuss sowas entsteht ja oft auch aus so Alkohollaunen heraus würde ich, würd ich jetzt mal sagen und ähm, er kommt da, er war aber offensichtlich nicht betrunken, ne? hat sie ja nach Hause gebracht und so weiter und hat sich dadurch mehr erhofft, ne? das habe ich ja schon gesagt und ähm, aus so einem Moment raus also so ein Moment wirft ja in der Regel Fragen auf. Ne? Und diese Fragen werden nicht immer sofort beantwortet. Und irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo man die Entscheidung trifft und sagt, okay, ich muss jetzt mal mit der Person besprechen, was das zwischen uns ist. Ne? Das kennen okay. wir ja wahrscheinlich beide. Und äh, dann geht man eben hin und spricht es an. Und im Idealfall sagt die andere Person, äh, ja, ich glaube, du könntest recht haben, da ist irgendwas. Und im schlimmsten Fall geht es so aus wie hier. Und äh, man wird ausgelacht und nee, also ganz ehrlich, kann ich dein Ernst sein, oder?
1: Mhm. Ja. das ist halt dann in der Situation immer tricky, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwas mit einer Person, mhm. aber in dem Moment, wo du ansprichst, was es ist, steht alles auf dem Spiel. Ja. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht sogar noch eher der Punkt, der in dem Lied getroffen werden könnte, ob es die Lied ist jetzt will oder nicht, äh, indem du quasi selber in so einem, so einem so eine Schrödingers Katze bist. ja Du weißt nicht, bist du verliebt oder bist du nicht verliebt mhm. in dem Moment, in dem du gar nicht weißt, wie die andere Person fühlt. Weil mhm. du das so, so doll davon abhängig machst. Du kannst diese Gefühle gar nicht zu 100% vielleicht zulassen, mhm. ja weil du dich selber noch so in diesem Korsett eingeengt fühlst und gerade deswegen weißt du das nicht. Aber dein Körper, also zumindest in dem, äh, in dem Song, gibt dir irgendwie zu verstehen, dass irgendwas sein muss. ja, ja? also Das ist ja vielleicht auch hier eine gar nicht so gesunde Reaktion, er, er trinkt und isst nicht mehr, ja? er, er denkt an die eine, äh, wenn er die andere küsst äh, und letztlich ist es natürlich ein, ein Gag, Ja, aber wenn man mhm. beim Pinkeln ständig neben nebens Becken pisst, kann man ja auch einfach so interpretieren, dass er wirklich so in Gedanken verloren ist, genau. dass er gar nicht mehr nach unten guckt, also wahrscheinlich wird das auch gemeint sein, aber ja. natürlich ist es unterm Strich ein Gag. Ja,
0: ja ein guter Gag eigentlich. Weil er, halt, wirklich gut, okay. weil er halt unerwartet kommt. Ne? Ja. Weil es ja doch die ganze Zeit eher so eine ernste, dramatische Richtung hat und äh, ja, recht deutliche Bilder gezeichnet werden und dann hier auch ein sehr deutliches Bild, aber sprachlich äh, dann äh, sehr in der Umgangssprache.
1: Mhm. Mhm. Du hast auch schon, äh, also ich gebe dir auch nochmal recht, dass der auch auf der, vor allem würde, würde ich eigentlich sagen, auf der Albumversion ein Stück weit auch ja, überzogen und vielleicht auch ironisch vorgetragen ist. Ähm, ich für, also für meine Meinungsbildung spielt es aber tatsächlich weniger eine Rolle. Also für mich ist das irgendwie ein ernstes Stück. Das habe ich mhm. einfach so für mich beschlossen. Und da funktioniert er auch für mich gut. Und ich finde auch, ähm, den Sprung können wir jetzt gerne machen, dass der äh, in den Folgejahren äh, zunehmend ernster und dramatischer vorgetragen wurde live. Ähm, die Version, die auf der Wir wollen nur deine Seele ist, die finde ich deutlich, deutlich, deutlich theatralischer, eigentlich. Ja, also mhm. natürlich hat die auch diese Gags. Ich finde äh, bis heute eigentlich den geilen Dings da mit, äh, äh, du sagst es zärtlich, ist da noch Schnaps in der Pulle?
0: Mhm. Cool,
1: ist da noch Schnaps in der Pulle, hast du gesagt. Ja. <lacht> natürlich gibt es da diese Gags so, äh, aber vor allem auch mit dieser Steigerung, die da am Ende im Lied drin mhm. ist, ja. Also es ist, das entwickelt für mich dann so eine wirklich eine Dramatik und ich finde dieses Solo am Ende auch sau, sau geil und wie das dann sich hochspielt und dann nochmal langsamer wird und ja. dann doch wieder ausbricht. Ich finde, das hat schon was sehr, ja, ja Theatralisches einfach. Mir, wie gefällt findest die, du diese mir gefällt
0: die Steigerung auch sehr gut und ich würde das Theatralische unterstreichen und das ganz ohne Streicher eigentlich, ne? Die ja. wir ja hier in der Ursprungsversion haben. Ich glaube aber, dass das so ähm, dass sich das auch wahrscheinlich so in zwei Lager spaltet. Ne, das ist so ein bisschen wie bei die Leiche vom äh, Fahren in Urlaub in der, was ja atmosphärisch auch sehr dicht ist in der Studioversion und bei dieser 2014 in Furt Tour wurde das ja auch äh, sein, so ja. steigernd gespielt. Erst nur mit so äh, äh, damen War das nicht das ja?
1: Das war das genau.
0: Jahr. Ja und am Ende steigert sich es, steigert es sich ja immer mehr. Und ich glaube, dass da eben das eine Lager sagt, naja, okay, das macht so diese, dieses, diese, diese ähm, ja komische, komisch ist ein ganz blödes Wort, diese Atmosphäre des Originals. Äh, reißt es so ein bisschen ein, auf der anderen Seite kann man sagen, es äh, steigert die Theatralik von diesen textlich besonders prägnanten Stellen. Ne? Mhm. Mhm. Also ich kann eigentlich mit beiden Versionen was anfangen, bei äh, Seele finde ich jetzt äh, die Seele-Version tatsächlich besser, weil, ich diese, weil mir diese Steigerung einfach gut gefällt.
1: Ja, ja. Äh, zumal äh, die Studio-Version da will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber ja, auch ein bisschen. Naja, der ist halt ein bisschen angestaubt, finde ich jetzt fashioned, persönlich. Ja. Old-fashioned, ja. Und die Leiche, bei der ist das jetzt nicht per se der Fall. Nee. Da ist ja wirklich, also ich finde eigentlich die Leiche in diesem Original, auf der, auf der, wie wollte äh, ich nur deine Seele, die weit übers Lügen, ne, ist ja. es? Ja,
0: ja.
1: Äh, Finde ich da, finde ich es schon eigentlich sehr theatralisch, um mhm. das Wort jetzt nochmal zu bemühen, weil es ja wirklich ultra-atmosphärisch ist. Ja. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Ähm, genau, ich äh, liebe das, also ich kann vielleicht noch zwei, drei Worte zu ähm, dem, dem musikalischen Aspekt sagen, mhm. ich mag dieses, ja dieses, ich nenne es einfach mal, es ist jetzt nicht per se ein Riff, es ist eher so eine Gitarrenfigur, die da ja immer spielt, die so ein bisschen auch am Anfang, die hat sich auch über die Jahre voll entwickelt, also das was auf der Studioversion es wird live eigentlich nicht mehr ganz genau so gespielt. Aber das ist ja, die mag ich extrem, also die ist dum 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 Das ist ja auf der Studioversion ein bisschen anders. Aber dass das so ein bisschen quasi auch schon die Gesangsmelodie mit dazu spielt, mag ich sehr gern. Und es gibt einen speziellen Moment im Refrain, den ich extrem mag. Und zwar ist das immer die Stelle, wenn man an eine denkt und eine andere küsst wenn man etwas hört und es sofort vergisst und wenn man beim Pinkeln ständig neben das Becken pisst, weil da wird am Schluss, also immer an, bei dem letzten Wort, noch so ein Zusatzton in diesen Akkord reingespielt. Hm. Ich hätte jetzt können nachgucken, ich weiß es aber nicht. Also es ist immer, wenn man an eine denkt und eine andere küsst. denn, denn, ich weiß nicht, ob das mag, ich mag, ich liebe die Stelle wirklich.
0: Ich, ähm, ich würde gerne nochmal eine erschütternde Erkenntnis teilen, die mir gerade nochmal so in den Kopf gekommen ist. Und zwar, wenn man als Kind oder als Jugendlicher anfängt, die Ärzte zu hören, sind ja die Ärzte im Prinzip immer älter als man selbst, ja? Ja, ja, ja. Und jetzt blicke ich auf dieses Lied und denke, als Farin das Lied geschrieben hat, war er zehn Jahre jünger als ich jetzt. <lacht> ne? Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass er viel mehr kann als ich. Zu dir herum. Also zumindest in diesem, in diesem, also man hat das Gefühl, der war damals, also so mit Anfang 20, eigentlich schon irre... Irre gut. Ja. Man ja. hat immer
1: das Gefühl, ich glaube, das ist das, was du ansprichst, so, oder das ist auch das, was ich fühle. Man hat eigentlich, egal zu, in welchem Alter man welche Periode der Band hört, man hat immer das Gefühl, dass sie zu einem heruntersprechen. Und das jetzt gar nicht von oben herab, sondern so auf aus einer Mentorensicht irgendwie. Mhm. Ja. Ja, aber das war so ein bisschen das Musikalische, äh, was ich eigentlich immer geliebt habe. Bei der Live-Version auch noch diese kleine Variation bei, wenn man beim Pinkeln ständig neben das Becken pisst, da ist, glaube ich, das, wenn man. Ist das an der Stelle? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall an mhm. eine der drei Stellen. Äh, Und da ist auch extrem.
0: Ist auch noch ein Gitarrensolo am Ende, glaube ich, ne? Ja,
1: ja, genau. Das ist dann das, dieses ewige Solo. Und das ist ja auch das, was sich dann, dieses Lied hat sich ja wirklich extrem weiterentwickelt, ja, also im, in der Studioversion ist es dann so ein Fadeout äh, mit so einem kleinen, verzerrten Solo drüber, ist jetzt nicht ganz so viel, ich glaube, das ist auch nicht so lang dann, äh, aber live, ich, ich habe mal irgendwie, ich glaube in den 90ern, wann das live gespielt wurde, es gibt da eine Version auf YouTube von 94, meine ich, äh, da war dann auch schon irgendwie ein Solo dabei, wie sich das genau entwickelt hat, dass da jetzt so ein riesenlanges Solo kam, weiß ich persönlich nicht, vielleicht kann es ja jemand ergänzen in den Kommentaren auf YouTube, mhm. äh, aber was halt lustig ist, ich glaube, da können wir jetzt drauf kommen, ich würde das dann, würd dann an dich weiterleiten, das Lied wurde, wenn ich mich nicht völlig irre, zuletzt bei dem Frauenkonzert live gespielt, in Dortmund, Ende ja. 2011. Äh, und da war dann auch dieses lange, ausgedehnte Solo. Und das klang eigentlich relativ genau wie das von der Seele. Also das, das ist eine neue Entwicklung im Song. Äh, aber das ist eine Konstante trotzdem geblieben. Also es gibt jetzt sozusagen wie so die Live-Version und die Studio-Version. Und die Live-Version ist über die Jahre eigentlich mhm. immer relativ gleich geblieben. Ähm, ja. Aber äh, ich habe schon gesehen, du bist jetzt stark am googeln. Bericht doch mal. Wie, wie, wie steht es um das Lied live so?
0: Ja, äh, was du gesagt hast, war richtig. Beim Frauenkonzert, ansonsten einmal 2008 beim Jazzfest. 2007 einmal wahrscheinlich als Wunschsong bei Unrockstar war es ein paar mal dabei bei der nackt unter kannibalen tour und bei rauf auf die bühne unsichtbarer also immer mal wieder ne mhm aber jetzt schon ziemlich lange nicht leider tragisch richtig ja. tragisch das ist nämlich Würde auch um song auf jeden äh... fall auch macht die augen zu vorziehen erstmal ja ich auch ich auch
1: ähm ist ein Song, den ich, äh, als wir das Q&A hatten, hatten wir die Frage, welche Songs wir live hören wollen, habe ich vergessen. Den würde ich unendlich gern live hören, ja. Also es ist wirklich, es dürstet mir danach. Finde ich, find ich wirklich ganz, 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 ganz großartig, der Song. Irgendwie ist der mir extrem ans Herz gewachsen. Ähm, willst du noch irgendwas dazu sagen?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich bin äh, voll zufrieden mit der Folge. Geil, ist ich auch. Schöner, schöner Geburtstag. Schöner Geburtstag.
1: Äh, Leute, das war ein Jahr ein Lied für dich. Mhm. Äh, willst du das, die, 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 das Wort nochmal ans Volk richten? Ja, König also, äh,
0: Ja, cool, dass ihr dabei wart und äh, tragt das in man die Welt ja, raus und bleibt weiterhin dabei. Ne? Auch genau. wenn ihr wisst, nach dem Geburtstag kommt manchmal der äh, üble Kater am nächsten Tag und man geht wieder in den tristen Alltag und dementsprechend haben wir auch unsere äh, Folgenauswahl daran angepasst. Nämlich, in der nächsten Folge geht es um Marius
1: Der Graf, der Graf, der Graf Es bleibt Graf, sehr theatralisch, Graf. so viel kann man ja schon ja. sagen äh, Ich würde noch hinzufügen Jetzt habe ich es vergessen Mit Special Guest Graf vergessen? Zahl <lacht> Ich wollte irgendwas gerade äh, hinzufügen Was hast du gerade noch erzählt? <lacht> Na, ich habe <lacht>
0: gesagt äh, Nach dem äh, Geburtstag kommt der Kater
1: Ja, ich habe es jetzt vergessen Jetzt weiß ich es nicht mehr Mist Ich weiß nicht, ob es Liebe ist hm. nee irgendwie ist es jetzt auf der Hälfte verloren gegangen. Schade. Whatever. Dann vielleicht in der nächsten Folge. Ja. Das erfahrt ihr nur, wenn ihr dran bleibt. Folge 109 mit dem Grafen Listen to them, sage ich dazu nur. Schild drin the Night. Comeback. Comeback, comeback, comeback. Gut, das war's mit der Folge. <lacht> Wir hören uns den nächsten wieder. <lacht> ich kannte mal jemanden, der
0: hieß Comeback mit Nachnamen.
1: Ähm. <lacht> um. Bis demnächst, Leute. Tschüss. Tschüss.